0: Fala meu compadre, fala meu compadre, bom dia, boa tarde, boa noite para quem escuta o PonceCast, eu sou o Lucas Ponciano e bem-vindos ao 39º episódio, hoje falar de muito surf, muita NBA, notícias, era futebol, pe mercado pegando fogo, futebol, NBA, NFL, cara, tudo rolando aí para vocês, Olimpíadas, né, o fim das Olimpíadas da semana passada, de tudo, vou falar de tudo que aconteceu aqui no último semana de esportes, né, para vocês ficarem completamente é, ligados no tudo que tá acontecendo no mundo dos esportes, então eu vou tra trazer tudo aqui para vocês espero que gostem, né, e fiquem até o final vou começar com notícias, né, começar um pouco mais leve, com o futebol, vou começar leve só falando do Messi, né, Lionel Messi é, primeiramente ele Saiu do Barcelona, né? Por conta de obstáculos econômicos ali e estruturais. É, e foi pro PSG. Né? Dois dias depois ali. Assinou um contrato de dois anos. Mais ou menos ali 35, 40 milhões de euros por temporada. E ainda vai ter uma opção de renovação por mais um ano aí. E... <risos> que time montou o PSG, pelo amor de Deus. Que isso, cara. É... E essa saída do Barcelona, ele não queria, né? chorou bastante lá na entrevista coletiva é, dentro é, no Barcelona, né? enquanto ele estava lá, chorou bastante, não queria sair, mas o Barcelona não podia continuar com ele, né? o fair play financeiro ali é, da, da La Liga não deixou que ele ficasse lá, porque implementou na La Liga essa temporada ah, o limite né, de gastos de salário, é, pode gastar apenas 70% da sua receita na última temporada. E... O Barcelona tinha que sair de 506 milhões gastos por, com salários para 347, cara, era absurdo, então tinha, não, é via, não era viável manter o Messi, era praticamente impossível, então ele teve que sair e até aceitou uma diminuição de 50% do salário, passaria de 40 para 20 milhões, ainda assim o Barcelona não podia, não podia gastar nada com o Messi, para falar bem a verdade aqui. E, cara, é praticamente impossível manter o Messi e ele saiu. E quem tava lá ligadão era o Paris Saint-Germain. O Manchester City já tinha contratado o Grealish, né? Inclusive, eu vou falar aqui, mas o Grealish foi pro Manchester City. 117 milhões de euros, seis anos, é né? A maior contratação da história da Premier League. Um cara que vai ajudar demais o, do, o City, sendo reserva imediato ali do De Bruyne. Talvez fazendo dupla no meio-campo com ele. Mas é uma contratação... Espetacular, mas, cara, se fosse o, o Messi tivesse saído do Barcelona uma semana antes, eu duvido que o Pepe Guardiola teria, cara, pensado em contratar o Grealish, teria contratado sem pensar duas vezes o Messi, mas não tinha, já tinha gastado com o Grealish, então ele foi pro PSG PSG. E o fair play financeiro que foi relaxado, o fair play financeiro da UEFA foi relaxado, né, após a pandemia, isso facilitou demais a vida do Paris Saint-Germain, e a regra da Ligue 1 também, que adiou é, para 2024 essa é a mesma implementação de 70% gastos com salários da receita do clube. É a mesma coisa que acontece na La Liga, eu expliquei aqui. E a, Liga, a Ligue 1, da Liga Francesa, postergou isso para 2024. Então, cara, coube certinho com essa, esse contrato do mês que vai até 2024 no máximo. Então, cara, eles deram uma sorte imensa, imensa, né? É, muito por conta da pandemia, também, né? Então, cara, absurdo, absurdo, absurdo. É, o que time que montaram, <risos> que montou esse PSG, né? Praticamente o Brooklyn Nets do futebol, cara, Donnarumma no gol, Hakimi na lateral, Sérgio Ramos e Marquinhos, Bernardo na lateral esquerda, é o ponto fraco desse time, é o calcanhar de Aquiles. É, o meio-campo também tem algumas peças ali na. É, na substituição imediata, que não é legal, mas tem é o Rinaldo, tem Verratti, tem Paredes, tem de Maria, meio campo muito bom, muito bom, que consegue sim fornecer muitas bolas para Messi, Mbappé e Neymar, que vão estar no ataque, um ataque fulminante, Neymar e Messi de volta, é simplesmente espetacular isso, né, Messi e Neymar de volta, mais experientes, com mais é, é, bala na agulha, né, por assim dizer, tendo mais experiência, sabendo mais... É, tendo mais mais bagagem então cara, um vai ajudar o outro ainda mais e vai ser uma passagem de bastão certamente do Messi que provavelmente depois do esse deve se despedir do futebol talvez ir para os Estados Unidos ou se aposentar de uma vez provavelmente deve ser uma passagem de bastão aí do melhor do mundo para o próximo melhor do mundo que com certeza que vai dominar e vencer ele já o Neymar já é um dos melhores do mundo mas para ser verdadeiramente o Melhor do mundo, não um dos melhores é Como é o Messi e o Cristiano Ronaldo Então com certeza aí vai ser uma passagem de bastão E linda, e linda né O Mbappé comentou que ainda assim não quer ficar no PSG Quer sair E se for pro Real Madrid é... Tô achando que o Cristiano Ronaldo vem Que imagina, cara Só imagina, Cristiano, Ronaldo, Messi e Neymar Saia do PSG, Mbappé, saia Ninguém, quer te... Ninguém te quer lá vai não, cara, eu quero é que eu quero, eu quero, eu quero o Cristiano Ronaldo, irmão. Meu Deus, eu, só de pensar nisso eu já fico... Nossa, nossa sensacional. Impressionante, né? Impressionante. O Lukaku também acertou com o Chelsea. 115 milhões de euros, 5 é, anos de contrato. Ele volta depois de 10 anos, quando foi contratado lá pelo, é, pelo Chelsea do Underlet. Eles, no, o Lukaku não continuou, ficou, não teve uma boa passagem por lá e agora volta. É o recorde de uma transferência do futebol italiano, então, uma baita contratação também, né, o Lukaku vai preencher ali um lugar vago, que ficou na, na centroavança do Chelsea, vai resolver esse problema do, dos Blues, e o Tim Verne, necessariamente, não precisa de reserva, né, ele, pode, ele é um cara que abre muito espaço, que ajuda demais os atacantes, então, vai ajudar o Lukaku se for titular, mas se não for também, não tem problema nenhum. A Supercopa do UEFA, o Chelsea, inclusive empatou com o Vila Real por 1 a 1 no tempo normal e na prorrogação, venceu nos pênaltis, o que salvou esse time, né? o Chelsea não jogou o que sabe, jogou foi bem aquém do esperado, mas conseguiu a vitória, conseguiu o primeiro título da temporada, que pode ajudar aí para pro, os próximos caminhos deles. Na, na Libertadores, jogo de ida das quartas de final São Paulo 1x1 com o Palmeiras no Morumbi. é Um resultado excelente para o Palmeiras, que fez um gol fora de casa. O Flamengo venceu o Olímpia 4x1 em Assunção. Resultado excelente, praticamente leva o Flamengo para as pra, pra semifinais. Né? Praticamente garantido nas semifinais. É muito difícil eles perderem essa classificação. 4 a 1, jogaram um absurdo, o Atlético Mineiro venceu o River Plate 1 a 0 no no monumental de Núñez, é um resultado excelente o Galo, né? mas aquela expulsão foi bem injusta do Nacho Fernandes, na minha opinião, não achei nem nada para expulsão aquilo ali, foi uma solada normal de jogo. E foi um jogaço do Galo no segundo tempo, né? O Cuca sabe muito bem é, arrumar um time no intervalo, ele é ele é bom nessa nessa estratégia o Fluminense ainda não aconteceu o jogo do Fluminense e do Barcelona de Guayaquil então não vou falar aqui obviamente na NFL é, tiveram duas renovações aí e um uma, uma renovação e um, um uma, conf, é, confirmação é, de seguimento no time. O Josh Allen renovou com o Buffalo Bills, né, o quarterback do, do Allen, do, dos Bills, que foi um dos melhores quarterbacks da última temporada. Um, concorreu, sim, ao prêmio de MVP, junto com o Patrick Mahomes e com o Tom Brady. É, o Josh Allen teve uma evolução extraordinária nos últimos três anos, é né, quando ele foi... É... Recrutado como novato, primeira temporada, segunda temporada, ele não foi tão bem né? nessa terceira temporada, ele arrebentou. Mostra que a gente tem que ter mais paciência sim, com quarterbacks novatos e ele é a prova disso. É, assinou por 258 milhões e 6 anos de contrato, é um contrato sensacional. Não chega nem perto ao, ao número do, do Mahomes, que renovou ano passado, 10 anos e 500 e poucos milhões de dólares, é um absurdo o um contrato dele. E não chega nem perto, ele ainda é o, o jogador mais é, bem pago da NFL e acho que do mundo também. 50 milhões de dólares por ano não é para qualquer um, é, recebe muito bem, né? E o Allen que vai é, medir aí as renovações de Lamar Jackson, Baker, Mitchell, né? do Cleveland Browns e do Baltimore Ravens. O Ravens com o Lamar e o Baker com os Browns é que ele pode medir aí a renovação desses dois que foram draftados na mesma na mesma classe do Josh Allen e dois que também jogaram absurdo nas últimas temporadas e o Aaron Rodgers eu não comentei aqui nenhuma vez mas o Aaron Rodgers segue no Packers né? ele que vem fazer fez uma novela extraordinária durante esses acho que dois últimos meses três últimos meses né? falando que ele queria ficar <coughs> Falou um monte de coisa da diretoria do, dos Packers, da gerência dos Packers. E decidiu continuar, decidiu ficar no time de Green Bay. É, no MMA, UFC 265, o José Aldo venceu o Pedro Munhoz Na sua segunda luta pela categoria peso galo né, do UFC, por, venceu por decisão unânime o triplo 3027. Uma performance de altíssimo nível dessa lenda. Da, do MMA que é o José Aldo que é uma das grandes referências do é, da luta brasileira que é uma lenda mesmo como disse o próprio Conor McGregor no Twitter né e aí, se você assistiu é, escutou só esse podcast de notícias é, me siga nas redes sociais está aqui embaixo Twitter Instagram e minha plataforma de textos tudo muito bem organizado para vocês ficarem muito bem informados é, sempre com análises notícias Acho que vocês vão gostar bastante, me ajudar lá. Falar sobre NBA agora, né? Um mercado frenético e sensacional que tá acontecendo lá na Liga Norte-Americana de basquetebol. Um frenético que estão os contratos lá, né? Primeiro foi definido, né? Foi anunciado que o salary cap dessa temporada vai ser de 112 milhões de dólares, 112.4 milhões de dólares e aumentou bem, né, da última temporada, e o limite de gastos, o limite mesmo, que é com impostos, com tudo, 136.6 milhões de dólares. Começando com o New York Knicks, que fez uma, uma grande, uma grande panelinha, panelinha não, uma grande carteirada, né, nessa Free Agents, renovou com o Alec Burks, com o Gibson e com o Nerds No os três saíram nos, Bucks, nos Knicks, né? eles jogaram muito bem na temporada passada, foram muito importantes para a ótima campanha do, do New York. É... O Evan Fournier assinou com os Knicks, 78 milhões, 4 anos. O Evan Fournier que jogou demais pela seleção francesa na na Olimpíada agora, né, tava dando algumas marteladas e tal, mas ele sempre foi muito decisivo, foi decisivo no, na hora que precisou dele. O Derrick Rose segue nos Knicks, 43 milhões 3 três anos, né, ele foi não, ele foi um absurdo na última temporada, foi extremamente importante, ele que é, já ganhou o prêmio de MVP em 2011 pelo Chicago Bulls, agora segue nos Knicks, foi essencial, Kemba Walker retorna aos Knicks, e o Julius Randle renovou também, 117 milhões para quatro anos, é um time muito bom, que adicionou Fournier e Campbell Walker, que serão duas peças, cara, importantíssimas para esse elenco do, dos Knicks, né, que vai, deve continuar brigando aí por playoffs nas próximas temporadas, não deve é, baixar o nível. No Cleveland Cavaliers, o Jared Allen é, segue nos Cavs 100 milhões e cinco anos, se tornando um dos pivôs mais bem pagos da NBA, ele vai fazer a Torre Gêmeas é, as Gêmeas ali com o Evan Mobley escolhido na terceira posição do draft pelos Cavs, então tem muito potencial esse time do, Cle do Cleveland, né tem o Ricky Rubio que chegou também mas foi antes da Free Agent é, o Rubio chegou, destruiu pela seleção da Espanha na, na Olimpíada com certeza vai ser um time que vai brigar forte por play-in, eu acredito que, que deva brigar bastante No Chicago Bulls, que esses aí fizeram a, a, um furdunço na, na Free Agent, né? O, o Lonzo Ball assinou, o, o Caruso assinou e o, o DeMar DeRozan assinou. O Lonzo Ball assinou por 85 milhões e 4 anos, o Caruso 37 milhões e 4 anos, o DeRozan 85 milhões e 3 anos, o DeRozan estava sendo projetado ali no Los Angeles Lakers, que foi de onde o Caruso veio e de onde o Lonzo Ball já jogou. O é, o DeRozan tava cogitado ali no Lakers o LeBron fazendo <risos> uma espécie de general não, general manager né tentando levar ele para lá não deu foi pro Chicago e o Chicago cara que timaço teu Chicago Bulls né Zé Clavine DeMar DeRozan Alex é, Alex Caruso agora Lonzo Ball cara Nicola Vucevic Kobe White cara que timaço Patrick Williams caraca velho é um time muito bom muito bom se não for para Playoff cara eu eu colocarem como uma decepção. Tem tudo, tudo, tudo para dar certo. Tudo para dar certo esse time dos Chicago Bulls. É um dos melhores da NBA hoje, cara. É um dos melhores elencos aí se você for olhar por nome da NBA hoje. Sim. Cara, se não brigar por vaga direta nos playoffs, cara, vai ser bem, 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 bem decepcionante. É bem decepcionante. É porque é um eles investiram muito, né? Muito para montar esse time máximo. Né? Tomara que os Bulls estejam voltando aí re, retornando a sua melhor forma de, de basquete. O, com o Dallas Mavericks eles vocês não fizeram tantas é, aquisições, né? o Tim Harder Jr. Ele renovou 74 milhões quatro 4 anos, o um contrato bem caro, mas que é um jogador muito importante para esse time dos Mavs. O Boban também é, renovou, segue nos Mavs. O Red Bullock. Que assinou, é, assinou por 30,5 milhões, três anos. Ele com um metedor de bola do perímetro fantástico, ele que vai, vai ajudar demais. Aí o Luca Doncic, que assinou um Seller Max com os Bevers, um contrato máximo. É, ele ficou elegível para esse contrato máximo, porque você precisa, acho que de. Eu não vou lembrar agora exatamente, mas são cinco anos na liga, tem que ter brigado, é, ficar dentro dos cinco para MVP alguma vez. É, ganhando o Rook of the Year algumas coisas desse tipo a partir de 5 anos na liga né? e ele está elegível para isso porque o, quando, e esse contrato vai ser acionado só quando ele terminar o seu contrato ficar louro né? ele assinou por 207 milhões e 5 anos é, ainda bem para o Dallas né? para o torcedor do Dallas 5 anos com o Luka Dontic que é praticamente o time inteiro vai ajudar bastante eu acho que ele deve ter ficado feliz, muito, muito fe feliz com as aquisições da Free Agents é, alguns jogadores saíram, é, renovaram com o Boban e o, o Hardaway trouxeram o Bullock, mas não <risos> trouxeram uma dupla para ele é o Kristaps Porzingis de dupla para ele, acho que não, não vai dar muito certo dessa, nessa temporada no Utah Jazz, o Mike Conley e é, o Rudy Gay o Michael renovou, né, 72.5 milhões, 3 anos, o Rudy Gay foi para os Mavs, ele estava no San Antonio Spurs, 12 milhões e 2 anos, o Rudy Gay que é muito, muito bom, gosta muito de meter bola do perímetro, assim como quase todo o time do Utah, tem tudo para seguir aí muito bem nessa temporada, assim como foram na temporada passada, que ficaram com a primeira posição do Oeste, né, no Miami Heat, esses aí tiveram a free agents movimentadíssima. É, primeiro com as renovações. Jimmy Butler, se não o Max, 184 milhões, 4 anos de contrato. Ele é um, esse excepcional jogador, muito importante na é, temporada retrasada quando eles chegaram na final da NBA contra os Angeles Lakers. Jimmy Butler, é, joga demais, joga demais. O Duncan Robson também renovou é, 90 milhões e 5 anos. O Vitor Oladipo também renovou e as vindas, chegadas, né? É, Kyle Laurie, 85 milhões e 3 anos, né? O Kyle Laurie tava sendo cogitado aí por inúmeras franquias da NBA. Foi, pro, foi pra Miami, é um lugarzinho ali legal, né? Legal para você jogar basquete. Foi pro, foi pro Miami e cara, vai ajudar demais, vai ajudar demais esse time do Miami, que tá excepcional, né, PJ Tucker também, 15 milhões e dois anos, o Markif Morris, vai ser muito importante vindo do banco, que é um pifador, né, é um cavalo, é aquele cavalão, né, que todo time precisa, todo time tem, é, o PJ Tucker aqui, cara, PJ Tucker, <risos> um dos melhores defensores da última temporada, é, ganhou o título com o Milwaukee Bucks, sendo um extremamente fundamental, cara, defendia qualquer um que passava na frente dele, tava defendendo, tava mordendo. defendendo o Kevin Durant, defendendo o David Booker, defendendo todo mundo, né, e o que esse time do Miami vai ser forte nessa temporada, não tá escrito, não tá escrito. é Com o Phoenix Suns, é, vice-campeões da, vice da NBA, Chris Paul assinou a renovação 120 milhões quatro 4 anos, acho que não tem nem palavras para descrever quem é Chris Paul, é, simplesmente um dos maiores da história, e Cameron Payne também é, assinou a renovação, 19 milhões e 3 anos. Com os Lakers, é, agora é os Lakers, é, Trevor Ariza, Kent Moore Wayne Ellington, Dwight Howard, todos foram para Lakers, o Carmelo Anthony também foi para o Lakers, contrato de um ano de veterano, Tanner Horton, Horton Tucker, segue nos Lakers, assinou o contrato há 32 milhões e 3 anos, ele teve uma temporada sensacional, mostrou o nível de calor que ele tem. É, o Kendrick Nunn também assinou com os Lakers 10 milhões e 2 anos de contrato. Kendrick Nunn, essa foi uma barganhaça, uma barganhaça veio do Miami, né? o Kendrick Nunn foi um acho que foi cal foi calor na temporada retrasada, retrasada. E, cara, o que jogou o Kent né, nessas últimas duas temporadas foi coisa de louco, né? Coisa de louco. É um novato muito bom, metedor de bola do perímetro. Sabe muito bem, né? Controlar o jogo. Ele, ele é muito bom. E que esse time do Lakers tá forte, né? E velho também é, é... Isso aí é uma... É uma observação. Bem velho, inclusive. Acho que a média é de 36 anos. O LeBron... LeBron chamou a gangue dele chamou a gangue dele e todo mundo foi pro, pro Los Angeles tá lá Carmelo tá lá é, Dwight Hart voltando pro Lakers né tá lá Beesmard tá lá O Ariza tá lá o Lebron tá lá só os velhotes só a gangue do Lebron é um time excepcional né excepcional tem tudo para brigar nas cabeças da Conferência Oeste coisa que não aconteceu na última temporada então eu tô botando muita, muita fé nesse Los Angeles Lakers agora com essa cambada de velhotes no comando. É, falando agora de, do Rockets, né? Eles contrataram o Daniel Thais, que já jogou no Boston Celtics. Temporada passada eu não vou lembrar onde é que ele tava, porque ele tava sumidado, tá sumidaço, né? 36 milhões e 4 anos, acho que achei um contrato bem caro, mas pelo que ele mostrou no Boston, temporada retrasada, foi muito bem. É, o Norman Powell... Powell Segue nos Blazers, é, 90 bilhões e 5 anos, ele está sendo um dos grandes pilares aí do, do Portland, junto com o Damian Lillard. E o Damian não deve estar muito feliz né, com as aquisições do Portland, nessa né? devorada. não teve nenhuma de grande destaque, só o Powell, uma renovação, Aí né? Não teve nenhuma aquisição mesmo para ajudar ele nesse time de Portland. É, acho que a, a troca que ele está pedindo cada vez mais parece, parece ficar viável, né? para ficar mais visível essa troca que ele está pedindo, porque desse jeito não, não vai rolar. No Brooklyn Nets, essa panelaça que é o Brooklyn Nets, Blake Griffin assinou renovação, Kevin Durant pode renovar com os Nets, 198 é milhões e 4 anos, é, e o Pat Mills assinou com o Brooklyn, ele que doutrinou na Olimpíada pela seleção australiana, 12 milhões e 2 anos, o ganhar pelo que ele joga, o Pat Mills é muito, muito bom, cara, pela na Olimpíada, na jogo do bronze, ele meteu 40 e poucos pontos. Cara. Sensacional, muita bola do muita bola do perímetro que ele mete. Jogador fantástico, fantástico e essa panelinha do Brooklyn tem tudo para se manter aí na próxima temporada. O, no Oklahoma City Thunder, o Shaquille O'Neal, Alexander assinou salário max 172 milhões de 5 anos, é uma das estrelas atuais da NBA, dessa nova geração também, no Atlanta Hawks só teve renovação, né, Trae Young, Celery Max, 207 milhões e 5 anos, me... acho que é o mesmo contrato do Luca Doncic, é, dois jogadores equivalentes e sensacionais, é o Trae Young, que ele jogou na temporada passada, é absurdo, o John Collins é, renovou, esse que estava sendo também uma incógnita nessa free agent, era um, dos... nessa free agents, era um dos free agents mais cobiçados aí do mercado, mas assinou com os Hawks, 125 milhões e 5 anos, e o Williams também, 5 milhões e 1 um ano. O John Collins e o Cheyenne, que fazem uma dupla animal né, nesse ataque. O Steph Curry renovou com os Warriors mais um salary Max, 215 milhões e 4 anos, ele é o único jogador né, a ter dois contratos de mais de 200 milhões de dólares da história da NBA. Steph Curry é Steph Curry, né, outro Patamar, outro patamar. Tá todo mundo embaixo e Steph Curry tá lá em cima. Porque Steph Curry é absurdo, é absurdo o que esse cara faz e merece qualquer dinheiro que pintar pra ele. O André Godala retorna aos Warriors, né? Tava lá no Miami Heat, agora volta aos Warriors. Ele que já ganhou inúmeros títulos de NBA pelos Warriors, foram quatro? Pelos, não, três, né? Foram três. Ah, não vou lembrar agora, acho que foram três. Pelos Warriors, inclusive um eleito MVP das finais. Parando o LeBron James, aquele tocaço. Nossa, Deus. Godala, monstro. No Philadelphia 76 Sixers, é, Danny Green renovou 20 milhões e dois anos. André Godala chega por um ano. André, o André Drummond. É, perdão. Drummond não é o Godala. Tô perdido aqui na listinha. É o André Drummond. É, reno... é, assina com o Philadelphia por um ano e que teve uma treta já com o Royal Embiid na... no passado, não sei como é que vai ser esse climinha de vestiário não, esse climinha ameno de vestiário não, trabalho é trabalho, né? você tem que saber se virar. O Orlando Magic assinou com Robin Lopes, 5 milhões e um ano, o Pelicans assinou com o Devon de Gerham, 47 milhões e quatro anos e... Renovou com o Didi Lousada, nosso Didi, nosso brasileiro Didi, segue nos Pelicans quatro anos de contrato, um contrato bem longo, tomara que ele, cara, jogue demais né? pelo Pelicans, é, cara, torço demais por ele, torço demais, ele tem um defensor de perímetro fantástico, tem tudo para ser um dos melhores da NBA defendendo perímetro, torço demais por ele. É, no San Antonio Spurs, eles contrataram o Doug McDermott, é, antigo Indiana Pacers, 42 milhões e 3 anos. O Zach Collins, 22 milhões e 3 anos. E o Tadeu Tadeus Young, é, na troca com, que veio na troca com o Demar de é O Toronto Raptors assinou com o Gary French Jr. Que aí é um, não, ele segue né, nos, no Toronto Raptors. Ele quer, <risos> acho que agora é o, o franchise player desse time de Toronto. Né? Ele e o Scott Barnes, que veio no draft. Então, é, agora o franchise. Player sem o Kyle Lowry, né? O Gary Trent snow por 54 milhões e 3 anos. O Goran Dragget e o Precious Ashua vieram na troca com o Kyle Lowry, né? O Gordon Dragget, que é um dos melhores jogadores europeus da história da NBA. O Bob Pores segue nos Bucks, 9 milhões e 2 anos. O Bob, que é o Bob, né? O Bob sensacional. O Jeff Green foi pros Nuggets, né? 10 milhões e 2 anos. Nos Wizards assinaram com o Space... Spencer Windy, 62 milhões e 3 anos, Dewind, cara, muito bom jogador, muito bom jogador mesmo. Ele que jogou pela seleção francesa na Olimpíadas, jogou demais, né? Vindo do banco, fazendo muito bem o trabalho de rotação e tudo para ir muito bem nos Wizards, sendo o titular. O Raulzinho segue nos Wizards, graças ao bom Deus e mais um brasileiro se garantindo na próxima temporada da NBA. É, o Hornets assinou com o Kelly Uber Jr., 26 milhões e 2 anos. Ele, o torcedor do Golden State fica feliz por ter se livrado dele. Ele só, só é bonito, não tem nada de, de basquete. Os Clippers assinaram com renovação com o Reggie Jackson, 22 milhões e 2 anos. Ele que estava pensando em se aposentar anos atrás, né? Fez a temporada absurda com os Clippers e renovou o contrato. Kawhi Leonard foi outro que renovou com os Clippers. 176 milhões e 4 anos. Kawhi que também estava nesse impasse aí. Era um dos free agents mais cobiçados. Mas continua nos Clippers. Continua no time que ele ainda não conquistou o título. O único que ele ainda não conquistou o título. Ganhou pelo San Antonio. Ganhou pelo Toronto. É, tá tendo esse impasse aí pelos Clippers. E o Danny Schroeder assinou com o Celtics por um ano. E 5 cinco, pouco, cinco e poucos milhões esse aí que é um burrão, né? Um dos mais burros da história, talvez. Que é isso, cara. O cara o cara recusou uma renovação com o Lakers antes da Free Agents. Por, cara... 84 milhões e 4 anos. 84 milhões e 4 anos, cara. E o cara... Recusa, brother. O cara recusa falando que vai testar a, o mercado, vai ver se vai ter um contratinho melhor pra ele. Vai ter um contratinho melhor para você, David Schroeder. Me respeita, porra. Me respeita, irmão. faz tem tanto contrato melhor o David Schroeder. Puta merda. Aí, aí, aí é pra acabar o mundo, né, irmão? Assinou com o Boston por 5 milhões. Foi o único contrato que o cara consegue. Impressionante o nível de vecilidade da pessoa, né, verdade Cara, Dan Danny Schroeder... Ou oh, not stonks, não, not stonks, porque... Nossa, que burro, cara. Ai, que capa, mano. Que capa. Esse cara é muito burro, mano. Muito burro. Depois desse momento aí do... Depreciar a burrice do Danny Schroeder... É, você que escutou só esse podcast aqui de NBA, todas as minhas redes sociais aqui na descrição, Twitter, é, Instagram e minha plataforma de textos. É, me ajuda lá, segue lá em todas, acompanha. Tem tudo lá bacaninho para vocês, na melhor qualidade. Valeu? Agora falar de Olimpíada, né? né Olimpíada, esse torneio maravilhoso né, que tem apenas 4 em 4 anos, que, mas que fica nos nossos corações por tanto tempo por tanto tempo, e a gente sente tanta saudade, que eu já tô com saudade, cara, cinco dias e assim, já não tô suportando mais, não sei o que fazer da vida, mas que jogos olímpicos foram esses, né, que jogo que jogos, meus amigos, recordes quebrados, né, do Brasil, cara, décimo segundo no quadro de medalhas, né? a gente nunca tinha alcançado esse, essa posição no ranking, é, a gente na Olimpíada do Rio 2016 conseguimos ficar em décimo terceiro, já foi a melhor marca da, do Brasil, e agora a gente fica em 12º, é um... extraordinário a gente que briga ali forte com a Nova Zelândia com o Canadá e o Canadá foi em 11º, a gente ainda não conseguiu bater eles para ser o segundo melhor país das Américas é porque os Estados Unidos estão tá em outro patamar mas aí a briga é pelo segundo lugar e o Canadá conseguiu mais uma vez, mas a gente vai é bem perto, bem perto mesmo e os Estados Unidos que inclusive garantiram essa, aí, essa liderança no quadro de medalhas, não na... <risos> Bacia das almas, né? 39 ouros contra 38 da China. <risos> foi uma disputa intensa. A gente também quebrou o recorde de medalhas. 21 medalhas contra as 19 e o 2016. Infelizmente, não batemos a de ouro, que foi 7 em 2016 e 7 esse ano também. É, mas mantemos o mesmo nível de ouros ali. tá? espetacular, espetacular. É, acabou, né? Acabou. Infelizmente, as Olimpíadas acabaram. Isso é... Ah, Triste realidade, porque tinha que ter a Olimpíada todo dia, mas aí fica ruim, né? fica ruim, fica escancar, fica, fica um pouco é, triste, triste também, porque todo dia não vê a mesma coisa, aí fica meio sem graça, ainda bem que tem esse, esse, essa, esse tempo aí, esse período sempre, que quando volta, a gente, é, volta com tudo, né? volta com tudo, mas é tristeza, é uma tristeza, infelizmente, é igual... Não é igual quando terminou a série, né? Fica meio sem nada. Sem rumo, assim. É uma coisa maior. É bem maior. É bem maior. E o que a Bahia domina é brincadeira, né? A Bahia domina demais. Aí o Brasil... Nossa, a gente foi muito ajudado pelos atletas baianos. A água de lá deve ser diferente. Não é possível, cara. Não é possível. Cinco medalhas para eles. Sensacional. Sensacional. A água da Bahia deve ser diferenciada. Um... Vai... Isaquias Queiroz, vou falar agora: canoagem, sprint, canoagem, velocidade. É, o Jack não, não se classificou né, para as quartas de final. Ele ficou só em quarto, é, aí 4 minutos e 24 segundos. Foi uma bateria muito dura do Jack. Nas quartas ele ficou fora, ele foi sexto. Largou muito bem, mas caiu bem depois o Jack. Não foi bem nas quartas de final. E o Zaquias foi, né? O Zaquias se classificou em primeiro lugar. 3 minutos, 59 segundos. Amassou completamente o classificatório. É, na semifinal, arrebentou também. Primeiro, 4 minutos, 0,5 Ele se poupou bastante. E na final, primeiro, 4 minutos, 04 segundos. Ouro. Cara, que ouro espetacular do Zaquias, né? Ele que é um atleta. Exímio, atleta. Um baita. Um baita. É, atleta, cara, sensacional Acho que todo mundo admira muito o Zaki, porque ele, ele é fenomenal Ele é fenomenal, que vitória incontestável Desse moleque, né, sabe remar demais Ele rema um absurdo Rema um absurdo ele, ele dá aulas de remada Dá aulas, dá aulas, é um gênio, ele é um gênio O que ele fez na prova Foi sensacional, foi administrando Até ali o meio da, da Da prova Depois, cara, largou Faltando ali 300, 250 metros ele, cara, ele larga. Ele vai. E vai que vai, bota um barco na frente, bota dois barcos na frente, bota três barcos na frente e ganha. Mas com extrema tranquilidade, extrema tranquilidade, Niquilou o, o chinês aqui, chinês ali. Nossa, ele controla a prova, tranquilo, muito tranquilo. Prometeu o ouro e trouxe, né? Prometeu e trouxe. Dedicou ali o, o seu técnico, não, né? o Heus... Morlan, que morreu por câncer né, nesse ciclo olímpico, foi muito triste, foi um cara que cara, renovou a carreira do Isaquias, foi de extrema importância, Felizmente faleceu, mas com certeza estava ali é, presenciando essa prova do Isaquias, esse ouro espetacular do Isaquias Queiroz é, pelo Brasil. Né? Ah, linda. O Isaquias é uma lenda do esporte brasileiro, quatro medalhas já ele tem, já se coloca como um dos grandes da história é, olímpica brasileira. Um dos maiores atletas do Brasil já. Quatro medalhas, duas de prata e um bronze no Rio e um ouro em Tóquio. <risos> Entre um seletro, seleto grupo, né? De quatro medalhistas olímpicos. Sensacional. É quatro vezes medalhistas olímpicos. Que história desse cara também, né? Batalhoso superou. É, que conquista, né? Que conquista de ouro. Tá tudo determinado mesmo. Porque ele vem, ele vem com muita ânsia de ganhar. Ele entra na. na na lagoa com muita ânsia, com muita vontade, né? com muita raiva de vencer. E isso dá certo. um cara sensacional que esse cara rema. No vôlei feminino, infelizmente, ali a Tandara, ela tinha sido reprovada no exame antidoping né? Teve que voltar pro Brasil, é, não jogou mais as Olimpíadas, né? Isso aí foi depois das quartas de final. O exame que foi, fe foi feito há mais de três meses, né? Constatou que tinha ostarina. No corpo dela, uma substância presente em anabolizantes é que aumenta massa muscular, força e performance. Isso que prejudicou demais a seleção brasileira. É, a seleção só seria punida se mais um jogador fosse pega com a mesma substância. Não aconteceu. A Dandara disse que ainda vai conseguir provar que a na né, entrou no organismo por incidente, que acontece frequentemente nos esportes, é, em atletas de alto rendimento, assim, no esporte de alto rendimento acontece isso. Então, ela vai tentar provar e vamos ver o que, que vai dar, porque a gente não quer Tandara fora da, da seleção brasileira, nem fora do seu próprio time. É, tomando que seja isso só é um mal entendido. Na semifinal, o Brasil pegou vou pegar aqui a Coreia do Sul, 3-0. Vitória extremamente tranquila das meninas, para se garantirem na né, final. É, no um jogo fantástico das meninas, né? Rosa Maria jogando muito. É, com a responsa do substituto de, sub, de, de, de Andara, né? chamou a responsabilidade doutrinou o jogo cara. jogou muita bola, muita bola a Gabi e a Fegaray atacando demais, Camila Bright defendendo um absurdo, sem sustos sem sustos nenhum, 3-0 tranquilo na final, infelizmente não deu um 3 3-0 tomando dos Estados Unidos a coça delas a derrota claramente é muito triste, né? muito triste mesmo mas os Estados Unidos dominaram eles deram, não deram nem chance, não deram nem chance pra ninguém no torneio todo, o único jogo que eles perderam, eles não jogaram sério, né? elas não jogaram sério então, cara, ganharam todo mundo e atropelaram todo mundo meio que, não tinha como não tinha como, né, não tinha como elas são muito agressivas, tem um saque mortal ela, o que ela, não, eu ficava impressionado o quanto elas eram dedicadas, elas pegavam todas as bolas, elas não deixavam nenhuma passar elas iam atrás de todas as, todas as bolas, cara. Todas as bolas. Nenhuma passava, passava fácil. não, uma raça absurda, né? Queriam de qualquer jeito essa medalha de ouro. A primeira delas, né, Da história, então... Tem razão de elas estar tão focadas mesmo nisso. é, Queriam muito. E a primeira eram muito favoritas. Não tinham como vencer mesmo. Elas estavam absolutas demais o torneio todo. É... Ah, atropelando todo mundo, hein? era inevitável, inevitável. O um ciclo olímpico foi sensacional dela, né? Salvaram os, os Estados Unidos no quadro de medalhas, inclusive. É, mas que torneio fez o Brasil, né? A gente tem que destacar isso com muita frequência. Torneio fa fantástico, né? maravilhoso que essas meninas fizeram. Ninguém colocava elas na final em nenhuma projeção, né? Elas chegaram... Cara, é... Que ninguém achava que elas deviam fazer, era a quinta força ali, desacreditadas, completamente desacreditadas, fizeram o que fizeram, contrariaram, fizeram bonito, né estavam invictas até a final, é a, a única seleção invicta até ali, né notícia triste, fica ali Café Garay, que vai ficar na história né linda da seleção, que se despede aos 35 anos, sendo uma das melhores da competição, a Camila Bright também se despediu aos 32 anos, é, duas dessa geração aí mais mais experientes que ficam pelo caminho mas cara são duas maravilhosas né? jogam muito voleibol é, Merecem todos os parabéns tudo tudo a prata com gosto de ouro certamente ninguém esperava cara, ninguém esperava mesmo que tornei absurdo né? são a segunda melhor seleção do mundo né cara isso é incrível incrível chegaram com quinta força saíram com segunda isso é absurdo, sensacional. Que jogaram, né? Camila Bright, Rosa Maria, Gabi, Macris, Carol, Carol Gataes, Fegaray. Cara, que competição dessas jogadoras e que grupo entrosado, né? Parabéns a todas. E também a José Roberto Guimarães, né? Que é um treinador absurdo. A medalha merece disso. Mais uma na conta dele. Eu não sei nem contar quantas ele já tem, porque ele já tem muitas medalhas. Mais uma na conta desse, desse treinador. Absurdo, primeira vez do vôlei de quadra e o vôlei de pré fica sem senhor em 21 anos, né? É bem, vale destacar isso, não né? vale é, falar sobre isso. O masculino é a gente perdeu para Argentina na disputa pelo bronze 3 a 2, né? É complicado perder para Argentina, é ainda mais numa disputa por medalha, né? Então aí fica complicado, mas. Cara, fazer o quê, né? Derrotas acontecem, não tem que saber perder também. geração do Brasil que, vitoriosa dessa, que deu inúmeros títulos e medalhas pra gente, inclusive nesse ciclo olímpico, né? Com a Liga na, das Nações, principalmente. Mas, cara, e, e o povo ainda enchendo o saco desses caras, segura, né, cara? Vai lá no lugar deles, Pelé do vôlei, não tem condição, não tem condição não. Os caras estão fazendo de tudo ali, estão fazendo o que pode. cara, Não tem condição um trem desse, não. Mas o time apagou mesmo, no terceiro set ali, Bruninho, Lucão, o veterano, os veteranos foram mal mesmo. Não conseguiram jogar. O Renan não soube mexer no time. Ele, cara, o cachorro o Douglas, o Alan, eles entraram muito tarde. Eles, é, às vezes, davam um, um, pite, um pitaquinho ali no jogo durante, né, e, Iam bem, o, o Renan sacava eles. Mas tinha que ter entrado antes, cara. Tinha que ter entrado antes. que fazer uma fumaça ali, não, não tentava... Não custava nada tentar, né? Podia ter testado, podia ter colocado ali o cachorro o Douglas. Mas a Argentina jogou demais, Ele jogou muita bola mesmo. Tem que reconhecer, o Conte, o De Checo, o Bruno Lima, jogaram muita bola. É, oscilações imensas do Brasil, foi fatal, né, essa... Perca de medalha nas Olimpíadas, é, nas Liga das Nações, para a Olimpíada mesmo, foi uma queda brutal. Mano, o Brasil estava doutrinando a Liga das Nações, passou para a Olimpíada não e não conseguiu mostrar o mesmo voleibol. É, infelizmente, o Bruninho demonstrou isso, ele é o termômetro da equipe. Se ele vai bem, o time vai bem, se ele vai mal, o time vai mal. Mas claro, claro que não é culpa dele, não é, tu, não é culpa toda do levantador, que é um dos melhores jogadores do mundo, né? Tudo tem que ser analisado isso muito bem. É a primeira vez que o Brasil não vai ao pódio desde 2000, né? infelizmente. O Aula se despediu da sessão. O Lucão e o Bruninho querem. É... O Lucão disse que vai continuar. O Bruninho quer esperar, mas também disse que vai continuar. Todos têm mais de 35 anos. Já estão na parte final da carreira. E são jogadores que deram muitas alegrias a nós brasileiros. Encher o saco deles por causa disso é absurdo. É absurdo. É absurdo mesmo. Nos saltos ornamentais, o Isaac Filho, ele não conseguiu se classificar, ficou em vigésimo, o Cauã Pereira conseguiu, se classificou para semifinais, semifinais ficou em 17 sétimo, na semifinal ficou em 12 segundo, aí que já era o melhor resultado de um brasileiro na categoria, se classificando para uma final, né? ele foi o último a se, se qualificar, na final o Cauã é, ficou em décimo, né? bem demais, aí fez um ótimo resultado e desbancou ele mesmo, como... É, o melhor resultado de um brasileiro na né? categoria dos saltos ornamentais ele que tem uma história de vida muito bonita no pent pentáculo moderno a Ieda Guimarães ela terminou em última apenas, né? infelizmente mas pentáculo moderno é uma coisa dificílima tem natação, esgrima, pismo, laser run que é, é corrida mais tiro então são uma categoria antigassa das olimpíadas, né tudo isso aí tinha tinha lá na natação, ela foi em último lugar, 2 minutos e 32 segundos. Na esgrima, ela teve 14 vitórias e 21 derrotas, foi em 30 lugar. Na rodada bônus, ela foi em 31º lugar. No hipismo, ela caiu duas vezes do cavalo, caiu bem feio, inclusive uma vez. E na laser run, ela abandonou, não quis terminar a prova. Infelizmente, não deu pra ela, mas, cara fica pra história. Eu acho que eu nunca vi ninguém brasileiro competindo no pentáculo moderno. Atletismo, marcha atlética, né? A Erika Senna ficou em 11 lugar, 1h31. Foi punida, cara, a 400 metros do final, né? Na última volta, quando tava em terceiro. Triste demais, triste demais. descontaram contaram dois minutos dela. A punição se deu por movimentos irregulares, né? Já que não pode dobrar o joelho na marcha sem tirar os dois pés ao mesmo tempo do chão. Foi a terceira advertência dela. Por isso essa punição ela chorou bastante. Era grande candidata ao pódio, mas acontece sempre, né? E sempre acontece. Bem, bem triste mesmo. Na maratona, o Paulo Roberto Paula foi, sim, é, foi número 69, terminou em 69. Brabo demais, né? 42 anos e quer estar tá em Paris 2024. E ele que é um vencedor, né, cara? Só de terminar a prova dessa, 42 anos é fora de ser. É a maratona de, se não me engano, 42 quilômetros. É incrível, o Daniel Chaves desistiu e o Daniel do Nascimento também desistiu. Mas ele que liderou boa parte da prova é novo, sentiu bem, sentiu demais lá que é um lugar muito quente, mas tem muito futuro aí pela frente. No Epismo, salto por equipes. Aqui tem o Marlon, Zanotelli Pedro Veniz e o Rodrigo Pessoa Terminaram em oitavo no classificatório 25 pontos, pontos de penalidades O Rodrigo desistiu Depois do classificatório Depois de cometer 22 pontos de pênalti Disse que o Cavalo não tinha condições De continuar Na final, é, o time foi em sexto 29 pontos de penalidades Eles tiveram bem aquém do esperado Mas, cara Só chegar no final já é muito bom é, No... Deixa eu olhar aqui agora qual que vai ser que eu vou falar. O basquete. O basquete no, no disputa pelo bronze. A Austrália venceu a eslovênia 107 a 93. O Cadu tipo, Cara, só ele jogou pela Eslovenia. marcou né? 22 pontos, 8 rebotes, 7 assistências. Jogou sozinho. O Mike Stiebel, agora não é Austrália, né? Mike com 11 pontos. O Joe Ingles, 16 pontos. O Lendal. 14 pontos, Pat Miles, 43 pontos e 9 assistências. Cara, sensacional. Os torcedores dos Nets devem ter ficado felizes com essa atuação do novo reforço, né? Primeira medalha da história da Austrália. Conseguiram. Esses jogadores conseguiram esse feito para os australianos que chegavam, sempre chegavam na semifinais, mas nunca avançavam de fase, finalmente. É, não, nunca, sempre chegavam nas semifinais, nunca ganhavam uma medalha e finalmente conseguiram. isso, e com o Pérez sendo o principal jogador do time, inclusive. É, na final, os Estados Unidos venceu a França 87 a 82. Eu vi uma vitória bem mais tranquila dos americanos do que estão falando por aí, né, estão apontando por aí. Foi uma, vin a vingança veio, né, foi duro defender o Gobert. Ele marcou 16 pontos e 8 rebotes. Dominou o garrafão completamente. O Decolour, 12 pontos, 5 rebotes, 7 assistências. O Fournier, 16 pontos. Jogaram muito bem, cara. Jogaram muito bem. Cara, mas não dava pra parar. Kevin Durant, 29 pontos, 6 rebotes, 3 assistências. Que que é isso que o Kevin Durant jogou, cara? Kevin Durant doutrinou. O Jason Theron, 19 pontos, 7 rebotes. O Jules Holliday, pontos, 5 rebotes. O Damon Lillard, tava em modo daytime, 11 pontos arrebentaram, arrebentaram né? franceses desperdiçaram muitas bolas né? isso foi muito fatal Eles tiveram muitos turnovers cometidos e os Estados Unidos aproveitou os contragolpes só aproveitaram o Kevin Durant é espetacular né? dominante, é um gigante e, e muito móvel cara é, dois contrastes ele tem é recordista como tricampeão olímpico só o Carmelo Anthony tem mais tem três medalhas de ouro também agora o Kevin Durant se junta a ele e o Kevin Durant marcou quase 30 pontos em todas as decisões. Londres ele marcou 30. No Rio marcou 30. E agora em Tóquio marcou 29. Cara, que cara decisivo, né? Além de decisivo, gigantesco, monstruoso, ele é... Cara, que absurdo que esse cara joga. Que absurdo. Era um título bem esperado dos Estados Unidos e deram o troco na França, que venceram eles no primeiro jogo da fase de grupos, mas eles mostraram para os franceses que faz de grupos é faz de grupos e quando importa eles não deixam nada passar. É, mas quanto dá dona, né, nesses casos, o Gouroudi Gobert, o Lucas D'Ontet, o Barry Mills, eles carregam as seleções inteiras nas costas e tem que vir os Estados Unidos sem tanta emoção é, conquistar o ouro. Né? Só imagina se fossem eles, né, o Gobert, o D'Ontet, o Mills, ganhando a medalha de ouro. Esses caras iam infartar, cara, de tanta felicidade, e infartar eu também. Absurdo, absurdo, cara. Mas parabéns, os Estados Unidos venceram mais uma. perdem desde 2004. Aí é foda. Na ginástica rítmica, o Brasil foi eliminado logo da primeira rodada, décimo segundo lugar, por 73 mil pontos. É, nas duas tentativas, foi bem mal mesmo, bem mal. É, falar agora do boxe, né? O boxe que deu muitas alegrias pra gente, categoria de luta que mais deu medalhas pra gente em Tóquio. Falar das finais, É né? primeiro do peso médio até 75 kg. Herbert Conceição não né? cauteou o Kisnyak da Ucrânia no terceiro round. <risos> que que lutaça foi essa, que lutaça foi essa, e eu, cara, eu fiquei em choque, eu fiquei em choque, igual esse ucraniano deve ter ficado, ficou em choque esse moleque, foi em choque, sensacional, cara, sensacional, o ucraniano era favoritaço, favoritaço demais, e tinha vencido os dois rounds, tinha vencido os dois primeiros rounds, Pois não tinha técnica, né, bem agressivo, desde o início, o volume de golpes partindo muito para cima, bafando, Jogando com o regulamento de baixo do braço, mas estava nado, descoordenado, sem precisão, sem técnica, não se defendendo, fazendo um zilhão de faltas. Parecia que não sabia boxear mesmo, parecia que não sabia fazer uma luta de boxe. Ele não sabia nada que estava fazendo. Em 12 rounds, que é no profissional, né, ele teria perdido feio essa luta, teria perdido feio. Né? Foi bem desleal, batendo na nuca do brasileiro toda hora. Sem noção nenhuma de espaço, sem noção demais. Segurando a cabeça do Herbert com um podovelo, completamente é, antes desportivo esportivo, né? Não querendo lutar tá mesmo, tá estando medo do Herbert. É um absurdo isso, absurdo. O brasileiro mostrou pra ele que boxe é clássica, né? Que mostrou que é a nobre arte. Não mostrou que é palhaçadinha, não. Ele mostrou que aqui é boxe, que se luta boxe de verdade, cara. Esse ucraniano perdia 62 lutas. o Herbert azucrinou esse cara. Rebentou esse cara. Herbert, nossa... Tava mais preciso, tava mais contundente. Chegou pra fechar a luta no terceiro assalto. Né? Chegou e já entrou no terceiro, no terceiro round brutal. Agressivaço, agressivasso, querendo, Porque ele sabia que a única coisa que era possível para ele ganhar seria com um nocaute. Isso sem aconteceu, né, cara? abaixou a guarda, encaixou uma direita, depois um cruzado de esquerda no queixo, cara um queixo espetacular espetacular o europeu foi pra lona na hora na hora, ficou grogue, fim de papo e ouro, o juiz acertou demais nessa aí, abriu contagem o cara não é, levantou lembrando que no boxe profissional a contagem é maior, no boxe olímpico eles é, são mais rígidos, mas o juiz não fez certinho ali, ouro pra gente um nocaute maravilhoso, brutal Brutal, né? Brutal. Aquele com violência, aquele que é pra pegar mesmo, aquele que é pra matar, pra arrebentar, né? Foi o quarto nocaute em 150 lutas nesses Jogos Olímpicos, né? É bem, bem, bem estranho isso que aconteceu, porque o cara, é de 4 em 150 é muito pouco nocaute. Aí o cara mete isso na final espetáculo. Espetáculo, espetacular, espetacular. O cara absurdo né, o que fez o Herbert. muito né? extraordinário! O melhor estilo rock balboa, né? O melhor estilo rock balboa. Balboa, o cara que começa a luta apanhando muito, apanhando muito, com às vezes o outro cara sendo até desleal, sendo vilão, sendo sujo. E aí no final, no. Finalzinho, na bacia das almas, ele consegue um nocaute igualzinho ao rock balboa. Consegue um nocaute, vence a luta, entra pra história, né? A torcida fica eufórica. É o herói vencendo o vilão. Assim como acontece com o Rock Balboa, aconteceu com o Herbert. Cara, eu achei na hora ali, eu achei a comparação excelente. Eu pensei na minha hora, pensei na hora que eu tava vendo a luta. Cara, Rock Balboa, Rock Balboa. Idêntica, Eu Esse moleque merece demais, O Herbert é foda. Os caras é grandes, mas nós é ruim, né? Igual. Falou Bruno Fratos aqui, é, é, cabe perfeitamente mais uma vez, os cara é grande, mas nós é ruim, irmão, nós é ruim, brasileiro é ruim, brasileiro é mal, respeita, a gente pode ser pequeno, pode ser gordinho, pode ser o que, que você quiser, nós é ruim, isso que ganha, isso sim que ganha, que frase, né, emocionante essa luta ele não era favorito em nenhuma luta do torneio ele venceu, e apenas Robson Conceição em 2016 tinha conquistado esse feito aí de uma medalha de ouro olímpica pro boxe brasileiro e o Herbert Conceição fez isso cara, absurdo absurdo é, agora peso leve, né, até 60 quilos da Bia Ferreira, perdeu 5x0 para Harrington na final a irlandesa Harrington, né era o dia da, da irlandesa, né não tinha jeito Acordou com o cu virado para a lua mesmo. Não tem outra palavra para falar. Um desempenho muito inesperado. Ela foi muito bem, muito bem. Tudo que ela dava tudo que ela tentava dava certo. né Mas decisão unânime não dá, não dá. Na minha opinião não dá. Foi uma luta extremamente equilibrada. As duas conectando muitos golpes. É, lutando muito bem uma com a outra. Se defendendo bem. Achei a vitória da eh é, plausível. É, achei que foi a vitória dela mesmo. Ela encaixou muitos golpes a partir do segundo round ali, mas 5x0 pra mim não dá, não dá, não dá. A Bia foi agressiva, potente, encaixou muitos golpes, começou muito bem a luta, mas não era o dia dela. Recebeu muitos, muitos no, é, golpes também e não tem que pedir desculpa não, né? no final ela ia pedir desculpa, mas não tem que fazer isso. A Bia foi uma guerreira, fez um baita torneio, a prata já é excepcional, o melhor resultado do Brasil no boxe feminino disparado é medalha, e é, cara, medalha é medalha, né? é prata, é sensacional, a Bia merece demais, trabalhou muito por isso, mas perder a luta do título mesmo com uma medalha é bem complicado, deixa uma tristeza ali, mesmo você ganhando uma medalha olímpica, é, dá uma tristeza, mas cara, medalha é medalha. Futebol, agora o último assunto, final, o Brasil venceu a Espanha 2x1, né? nossa, mais um ouro pro Brasil, três ouros no mesmo dia, né, o dois o do Herbert e da seleção brasileira de futebol. Defesa do Brasil jogou muito, jogou demais. Matheus Cunha também, o Arana, o Malcolm. É, cara, esse tem estrela, né? Tem estrela. O Malcolm tem muita estrela, muita estrela. O Anthony também jogou demais. O Dani Alves, papa títulos, né? O que foi o primeiro tempo do Brasil, né? Muito bem. segundo tempo foi da Espanha. Né? Aproveitaram as substituições. O Jardim não trocava ninguém, né? Ninguém parava. Mas fez isso no, no tempo esse, no prorrogação, e o Malcom brilhou. Cara, espetáculo que fez o Malcom, um golaço. Que vitória e que conquista, no aperto, na emoção. Mas a parada é que a gente teve o um jogo na mão, né? Todo na mão. Faltou matar. Né? Somos bicampeões olímpicos, isso que importa. Respeita a Espanha, aqui é a maior camisa da história do futebol. Tem pra ninguém, tem pra ninguém, irmão, tem pra ninguém. Como é bom torcer pra uma seleção brasileira, né? Conquistar um título, muito bom isso. Isso depois de uma final de Copa América perdida para a Argentina no Maracanã, jogadores cons conseguiram se recuperar muito bem. Parabéns. E que espetáculo, É né? Para cima dos caras. Vamos para cima. Mas foi uma vergonha, né? Eles, eles terem tirado o agasalho da pique ali na hora do pódio. Né? Mas fazer o quê, né? O que vale é o ouro. Cara. Mas foi uma vergonha. Não foi uma vergonha, né? Porque o Daniel só falou que isso partiu de decisões... De pessoas maiores que os jogadores ali, então deve ter sido mandado né, pela CBF que tem treta com o COBE. Comitê Olímpico Brasileiro eles têm treta sim, não, não tá, tá nada é ofuscado, tá na cara mesmo. Qualquer um sabe disso. COBE tem é, treta sim com a CBF, com certeza a CBF fez isso para implicar para irritar o Kobe e para promover a Nike, né? Porque a Nike é que patrocina tá a Seleção Brasileira de Futebol, mas quem patrocina tá o time Brasil, que é quem foi para as Olimpíadas, é a Pique. Cara, a Pique é uma marca pequena, não tinha nem por que fazer isso. A Nike não, não rivaliza com a Pique. A Pique, ele tava ali é, para fazer propaganda para eles. Os jogadores tinham que respeitar isso. Tá na regra, tinha que respeitar. A Pique vai entrar... É, com um processo contra a seleção brasileira, contra a CBF, né, na verdade, e tem, tomara que ganhe, tomara que ganhe mesmo, Porque, cara, é uma sacanagem isso, a pessoa paga por, por aquilo, pra colocar a marca ali na, na hora do pódio, que é a hora mais importante, o cara não coloca o agasalho, deixa na cintura, cara, isso é um absurdo, completo, um absurdo, então, isso é um absurdo, o cara paga pra fazer o um negócio, e o cara não faz, não, tá certíssimo de entrar em contato com a CBF... E, cara, isso é inaceitável... inaceitável qualquer uma... Qualquer pessoa de... Um neurônio entende, que entende de negócio... Sabe que isso é um absurdo que que eles fizeram... Não é qualquer coisinha, não... Não é... Porque o Bruno Fratos, ele xingou, né... Falou que os jogadores não têm... É, eu esqueci a palavra agora... Eu posso ser injusto até... Mas não vou falar então... Mas o Bruno Fratos criticou os jogadores por isso... E um monte de gente nos comentários ah não, chora porque não ficou com ouro, é, ficou só com bronze, gente, pelo amor de Deus, vocês não tem um pingo de noção na cabeça de vocês não, isso é um absurdo o que esses caras fizeram, pode não ter partido deles, obviamente, eles claramente obedeceram a regra de um superior, e tem que obedecer mesmo, porque, cara, Copa do Mundo é ano que vem, os caras têm que dar bem com esse BF ali pra é, garantir a vaguinha, mas isso foi um absurdo. Isso é inaceitável. Primeiro que a PIC perde dinheiro com isso. Segundo que isso desmoraliza completamente a conquista dos outros atletas cara, do, do Brasil, que precisam desse patrocínio. Precisam desse patrocínio da PIC, dessa ajuda da PIC. A, a seleção brasileira não precisa. Tem a Nike, tem um monte de patrocinadores por trás. Guaraná, é, Itaú, tem muitos patrocinadores mesmo. Mas, cara... Os outros atletas não, tem que respeitar esses caras, cara, que estão trabalhando, eles estão batalhando por isso, os caras fazem uma sacanagem dessa. Cara, é inaceitável, inaceitável, inaceitável mesmo. Agora é rumo Paris 2024, né, é o que a gente tem para hoje, a Olimpíada mais sustentável da história que eles estão querendo fazer, a mais barata da história, já que tem praticamente tudo pronto. Lá em Paris, eles né, já tem praticamente tudo pronto. Vão construir poucas coisas ali. Vai ser uma Olimpíada bem, cara, histórica, né? Como é que A quadra de vôlei de praia vai ser embaixo da Torre Eiffel. Cara, vai ser bem, bem, bem legal. Bem legal mesmo. E vai ter a estreia do breakdance ali, que eu acho que não deveria ser um esporte, mas tudo bem. É, o surf e o skate seguem, graças ao bom Deus, eles fizeram um sucesso estrondoroso nas Olimpíadas de Tóquio continuar por muitos e muitos anos assim a gente espera, que o Brasil é uma potência nisso, tomara que sigamos sendo isso assim mas o surf a gente já é potência há muito tempo, há muito tempo a gente já é uma potência no, no surf, com o Gabriel Medino venceu o primeiro título lá em 2016 então, a gente já é uma potência, já é uma realidade só que agora que a gente, é, que o surf entrou no programa olímpico então, o povo fala isso mesmo o skate a gente acha que também já é uma realidade há muito tempo, então quem tudo pra gente continuar sendo potências nesses dois esportes pra sempre assim, tomara que siga o karatê, o softball o beisebol não vão continuar né, nas Olimpíadas de Paris é, infelizmente, mas a gente terá surf e skate você que escutou esse podcast até aqui só esse de Olimpíadas, me siga nas redes sociais tá aqui na descrição, Twitter, Instagram plataforma de texto, tudo lá bonitinho pra vocês, tudo organizadinho então, me ajuda lá, valeu <risos> Falar de surf agora, né? Surf agora é um esporte olímpico, mas que já é um esporte consolidado há muito tempo muito tempo mesmo. O Brasil sempre amou surf, tem muita gente que surfa, né? surfa no Brasil, então é, já é um esporte consolidado há muito tempo e agora é um esporte olímpico, então a gente tem que dar ainda mais valor. É, o Medina, ele não tomou vacina e não iria disputar a etapa do Haiti no circuito mundial. E a do México ali em cinco, cinco dias ali antes, mas não vai acabar e não daria para fazer a quarentena de 10 dias, é né? o amor tinha perdido novamente. Ele assumiu o erro e vai tomar o imunizante. Disse que não conseguiu encaixar na agenda dele. As próximas etapas que valeriam, ponto seria é, esse do Haiti e que tá acontecendo agora no México. É, que valeria pontos para o WSL Finals, que é em Trestles na Califórnia, que é uma novidade na temporada, que é, antigamente só tinha as etapas né, e o vencedor era por pontos. Agora tem a WSL Finals, que vão os cinco melhores surfistas, é, os melhores colocados do ranking, não tanto no feminino quanto no masculino. É, aí faz uma espécie de disputa ali, o quinto pega o quarto, quem vencer pega o terceiro, quem vencer pega o segundo, quem vencer pega o líder do ranking, esse contra o líder do ranking para é praticamente a final, e é disputado em melhor de três, uma série melhor de três, é, novidade né, para essa temporada que vai <risos> parece, ser parece sensacional mesmo. A medida já está garantida, né? então eu não precisava ir para o Haiti, ele tem 49 mil pontos né, na liderança. O Ítalo também está garantido. Ele é o segundo no ranking com 33 mil pontos. E o Filipinho também praticamente garantido. É o terceiro com 32 mil pontos. É o domínio Brasil, que é a Brazilian Storm. Né? Três brasileiros no topo do ranking. É, não tem para ninguém mesmo. Mas cara é, mas não vai acontecer essa etapa em Tirupu. no Haiti. Ela foi cancelada em virtude da pandemia e da variante delta. O governo do arquipélago francês, que fica bem próximo ao Havaí, decidiu não receber os surfistas da WCT para preservar a ilha de mais contaminações. Era o melhor a se fazer realmente, porque lá é um lugarzinho bem pequeno, então só uma contaminação grande ali, A trem ia ficar bem pesado para os caras lá. É com isso a etapa do México é a última classificatória, né? Ninguém começou, ninguém esperava isso. Agora é a etapa mais importante do ano. É o que a etapa de Barra de la Cruz agora é extremamente importante, não só para definir o top 5, com, quanto para os outros se garantirem no campeonato do ano que vem, né? Se garantirem na, na disputa do ano que vem, não é, e os, imagina os caras que perderam no começo cara? tanto que eles devem estar com raiva agora, que eles perderam a chance eles acharam que ia ter o, te do, o Taiti ainda não vai ter e o calendário do ano que vem também saiu, 10 né? etapas classificatórias e as finais um calendário maravilhoso, né? maravilhoso. É, e tomara que a gente não tenha problema nenhum com Covid com nada de pandemia porque mas, se esse campeonato for completo Vai ser sensacional, vai ser sensacional. Começa com um pipeline de Sunset lá na i depois vai para Portugal, depois a Gold Coast e Margaret River na Austrália, né? O Gold Coast que é na costa leste, Margaret River que é na costa oeste. Aí vem o corte no meio da temporada, né? Passaram de 36 homens para 24 e de 18 mulheres para 12 mulheres, né? Todos vão, pro... quem ficou pelo caminho, vão pro Challenger, buscar suas vagas para 2023, campeonato de 2023. Depois retorna em Jiland, com land é, na Indonésia, depois vai para Trestles, não tem a a piscina, né? não tem o surf na piscina, que é a, o surf ranch, não vai ter. E aí depois vai em Saquarema, no Brasil, lá no Rio de Janeiro, depois Jeffries Bay, na África do Sul, e por último, Taiti, Tiarupu, é, e a WSL Finals não tem local definido, que vem depois de, do Tahiti novamente. É, ainda não tem local definido, cara, pode ser em Severance, pode ser em um monte de lugar diferente, é, vai ser sensacional, que temporada vai ser a do ano que vem. Falando agora da, de Barra de la Cruz, lá em Oxaca, no México, a sétima etapa, a etapa da WSL e a última classificatória. Uma etapa que aconteceu apenas uma vez no circuito mundial, né? em 2006, Ondas sensacionais e malucas que o Andy Irons ganhou. Que foi, um, foi um torneio fantástico, né? Mas não é mais assim. Tem um suel programado. Pra, tinha um swell, Não sei se tem ou tinha, mas tá tendo. Deve estar tendo. né? um suel programado a região. E pode ser que tudo seja decidido ainda nesse final de semana. Vai ser tudo nessa sexta-feira, eu acho. Semifinais e finais. Se as ondas estiverem boas. Se não tiver, se tiver meio flit ali, é, sem onda então acho que vai passar para sábado e vai adiar não sei mas é depende muito disso né das ondas talvez então, isso é muito legal muito legal no surf eh é, pode ser que seja definido tudo nesse final de semana ou com, pode ser que não é acho muito difícil que não seja é mas está bem frenético né toda hora tem uma bateria acontecendo até duas de uma vez pela parte da manhã e fim da tarde, no horário de lá, as ondas estão muito boas, está bem bacana o mar nesses momentos, fora isso, deixou bem a desejar alguns dias, menos nesse último, agora na quinta-feira, foi muito bom, fora isso, deixou a desejar, né, bateria do Gabriel na terceira fase, ele surfou quatro ondas, cara, em 46 minutos de bateria, é, é um absurdo, né. Lembrando que se você é cabeça de chave e não vence a bateria, fica com um caminho bem complicado até a final. O Israel Gabriel não conseguiram vencer é, as suas baterias no classificatório e não conseguiram um caminho fácil. Perderam nas quartas de final. É, começando com o primeiro round, né? Dois primeiros da bateria avançavam, avançaram e o último foi para a repescagem. A né? bateria 1, Kelly Slater passou, colou o Randino... Também, o Cano Igarashi foi para repescagem. O Kelly Slater, que é o cara maior da história desse esporte. O Randino, que é um grande surfista também. o Cano Igarashi, ao gosto do Gabriel Medina nas, nas Olimpíadas. Bateria 2, o Griffin Colapinto e o Luca Messinas foram para foram a pra próxima fase, para 32, 16 avos. O Jadson André foi para repescagem. Bateria 3, o Morgan Siblitt. E o Rio Aida foram, passaram. O David Silva ficou pelo caminho. Foi, foi para repescagem. Bateria 4, Felipe Toledo e o Jeremy Flores passaram. O Johnny Corso ficou. Bateria 5, Matheus Erd e o Islo Ferreira passaram. O, o Paterson Cris Santo ficou pelo caminho. Na bateria 6, o Jack Robinson e o Gabriel Medina passaram. O Diego Cadena ficou. Bateria 8, o Michael Wright e o Warren Wright, que são irmãos, passaram O Iago Dora não passou. Que assim, foi uma das grandes surpresas. Né? O Iago Dora não ter passado logo na, logo na primeira rodada. Foi para a repescagem. Mas, cara, ele não ter passado uma, uma bateria com o Mike Wright, Wright, Wright. E o Wright, cara, não tem condição. O, o Iago é nono do ranking mundial. né foi, Deu uma decepcionada nesse torneio. Na bateria 8, o Kai Belli e o Frederico Moraes passaram. O Alex Ribeiro ficou... Bateria 11, o Ethan Wynn e o Michael Burris passaram. O Adriano de Souza, nosso mineirinho, ficou. Bateria 12, o Miguel Pupo e o Wade Mac Carmichael passaram. O sétimo nisso ficou. No feminino, bateria 1, a Sally Fitzgibbons e a Silvian, Silvana Lima passaram. A Kelly Andrew ficou. Bateria 2, a Yohane Defoe e a Malia Manuel passaram. A Shelby de de Deathmores ficou. Na bateria 3, Carissa Moore, que estava doutrinando, né? e a Bronte McCauley passaram, a Regina Pioli ficou. Na bateria 4, caroline Conk e a Tatiana Weston-Web passaram, a Regina Pioli ficou, a Tatiana que é brasileira. Na é, bateria 5, stephanie Gilmer e a Brisa Hennessy passaram, a Isabela Nichols ficou. Na bateria 6, caroline Marks passou, a Tyler é, Wright também, a Sedney Erickson ficou. Na repescagem masculina, os dois primeiros avançavam e o último era eliminado. bateria 1, o Cristanto e o Garache passaram, o Cadena ficou. A 2, o David e o Iago Dora passaram, o Corzo ficou. E na bateria 4, o Jetson André e o Adriano de Souza passaram. O Alex Ribeiro já ficou pelo caminho na repescagem. Agora, 16 avos masculino. Vou falar com algumas baterias, né? É, o Medina venceu o Mitchell Burresco 14 a 50 contra 33 a 70, 1370 né? 14 e 50 contra 13,70. Foi dramática essa bateria, amigo. Dramática, emocionante demais. Última nossa do Medina veio de bem depois do fim da bateria, né? Surfou, um uma ondaça, uma ondaça segundos do fim, tirou 7,5. e meio. Na pontuação e conseguiu uma virada maravilhosa. O Francês tinha aberto uma excelente vantagem, principalmente pelo tubo que pegou na primeira dropada. Foi louco demais. Mas os românticos comandam. Os românticos, os românticos comandam. E o amor venceu novamente, cara. O Gabriel pegou quatro ondas ali, duas sensacionais. E na última ele deu um mortal. Velho. Um mortal, cara. Como assim? E uma onda pequena ainda foi um Rodel Flip. Um aéreo segurando a prancha e rodando quase que de cabeça para baixo, né? Cara, depois deu muitas rasgadas ali e aproveitou a onda longa, surfou muito. Que onda que ele pegou, né? Que onda sensacional, virada a virada absurda dele. É, com um grande estilo ainda. Um grande estilo mostrou quem manda, né? Mesmo em um mar com bem poucas ondas, bem ruim de surfar. Ele se garantiu com um rodel flip mortal. Ah, que loucura que foi aquilo. É, o Igarashi ficou, né? passou, é, perdeu pro Corrolô Randino, nas 16, é, 16 avos, chupa japa, perdeu o número 38 do, do ranking, Só o românticos sempre vence um dia, cara. Só o românticos sempre vence, a coisa ficou feia pro Canoa no campeonato, precisava somar pontos para ficar no top 5, já que ele é sexto do ranking, com certeza não vai as finais. O Mineirinho ficou pelo caminho, pelo David Silva, bateria que foi espetacular, né? muito disputada, intensa, o Rio Waida venceu o Felipinho 11 e 33 contra 10 e 23 o brasileiro sofreu a virada no estouro do relógio ele não conseguiu encontrar boas ondas surfou uma excelente de 8 pontos mas de resto não veio nada isso atrapalhou demais ele, né nenhuma possível virada do Indonésio o que aconteceu, infelizmente, o Aida achou melhores ondas e aproveitou bem elas, principalmente a última, que precisava só de um 4,41 e anotou um 5,50. Triste pelo Felipinho, né? Essa, ele. Essa, número. Essa terceira posição no ranking dele tava bem ameaçado ali, mas ele bobeou é, errou na estratégia contra o, o Aida. Mas eu acho que essa terceira posição dele não vai ser tirada. Não vai, com certeza não vai ser tirada. O Robinson o, venceu o Caio Belli. É, infelizmente não deu para o Caio. O Frederico venceu o Cristanto também. Quase um ponto de diferença. Bateria difícil. Era uma das pedreiras dos brasileiros desse português. Foi disputado e não deu para o Peterson. O Iago venceu o Wright. Né, Porque... 70 décimos ali, a bateria foi muito dura, o Iago vinha controlando a bateria até os 10 minutos finais, com boas ondas, rasgando bem, catbacks aproveitando a espuma, o australiano deu um gás no final, mas o brasileiro surfou mais, mais uma onda boa e tranquila, bela bateria dele. É, o Ítalo venceu o Carmichael 14 a 13.30, essa foi bem dramática também, belíssima bateria do Ítalo, surfou bem, é, tomou um susto com uma onda excelente do australiano, faltando ali cinco minutos, mas reverteu depois com uma onda excelente. Né? O Wright foi bem demais assustou o Whitton diversas vezes, mas o brasileiro estava tranquilo, estava tranquilo, estava de leve. Fez só o que precisava para vencer. O Kelly Slater venceu o Miguel Pupo é, por quase dois pontos de diferença. O Miguel foi bem, mas não é fácil bater o maior da história de 49 anos. É né? sensacional. O que continua surfando é né? uma lenda, doutrina e doutrina. Sabe aproveitar muito bem a onda até o final, sabe alongar a onda, umas rasgadas na crista sensacionais, duas notas sete maravilhosas, né? Maravilhosas, deu aula, deu aula. É um professor, é um professor. O Jadson venceu o sétimo nisso. Né? era pra ter sido bem mais tranquilo pro brasileiro, mas ainda assim soube administrar bem. É, aquela onda dele de Era hum, para ter sido bem maior foi a melhor onda da tarde. A juizada deu uma ramelada ali. Cara, ele tava destruindo nas rasgadas e terminando bem na junção. O brasileiro tava um dia abençoado, né? Vencendo duas baterias e desbancando um cabeça de chave número 14, que é o Havaiano sétimo Muniz. É, o Matheus Erdi venceu o Griffin Pinto, né? 14.50 contra e 80. Uma bateria espetacular, né? Fez o Brasileiro é, duelo entre dois dos melhores surfistas jovens do mundo e o Matheus venceu o número 5 do mundo, cara. Cara, a vitória sensacional. Usando muito bem a bordo nos drops, sabendo esticar a onda. Belíssima a bateria dele para passar de fase nessa duríssima bateria. Nas oitavas de final, feminino e masculino. Né? Já que as meninas não disputam 16 avas, vão direto para as oitavas as ondas já estavam bem melhores né? o mar estava perfeito cara. É, foi na quinta-feira aproveitava para fazer as oitavas e as quartas uma vez porque a, o mar estava espetacular a Carissa Moore venceu a Silvana Lima 16.37 contra 15.33 a bateria espetacular quase 18 ondas surfadas pelas duas né? foi a bateria com melhores ondas do dia a Silvana fez frente a líder do ranking e melhor do mundo né? absurdo o que ela fez mas deu um azar gigante pegando ela logo nas oitavas, né? A Carissa deitando nessa etapa, deita... é, novamente deitou, né? impressionante tirou um 9.5 absurdo, né? Pegou um tubo, depois vieram várias garrasgadas monstras, cara, dando paulada na onda mesmo, é, Catbacks, em backsides lindos, terminando, terminou fechando a junção perfeitamente, sem chance, né? Sem chance. A Silvana tentou de todo jeito, teve um 8... 0.00, uma onda sensacional, mas pecou na finalização, ela foi de encontro à onda ali, infelizmente, ela começou com um tubo e tava controlando bem a onda, infelizmente não deu, essa finalização dela foi fatal, porque ela achou que a onda ia mais, ela achou que a onda ia durar mais, foi em direção dela, só que aí ela arrebentou, e no meio dela, né? no meio dela, tava entrando na onda e ela arrebentou, infelizmente não deu, a cabeça é a única garantida nas finais né, das mulheres, até aquele momento era a única garantida, Perdão. A Tatiana venceu a Erickson 15.57 a 3.43. Eu sei que nem... acho que nem é legal mencionar a nota, né? Porque ele tá bem absurdo, hein? A brasileira dominou completamente a bateria. Se deu bem demais com a interferência da americana, né? Já que ela entrou na onda que a Tatiana é, tinha prioridade. A punição que ela tomou foi de cancelar sua segunda melhor nota. Então já tinha sido quase eliminada. Ficou dependendo de uma punição da brasileira, que não aconteceu. A Tatiana já tinha mais de 10 pontos em duas ondas somadas, e a Erickson no máximo podia chegar a 10. Improváveis, né? Mas o, a bateria foi bem dominada pela, pela Tatiana. No fim ainda anotou um 8,67 fabuloso. A Tatiana tinha surfado muito, né? Aí o Medina venceu o Itanuim, 16,60, 13,20. Foi bem dura a bateria dele, é, mas ele venceu, conseguiu a vitória. O Gabriel mostrou por que o, é o líder do ranking. Um dos melhores do mundo, de novo, né? E que cara sensacional, um fenômeno, um fenômeno. Logo na primeira dropada, meteu um 6.17, né? Sensacional. Só não foi mais alto por ter ficado deitado na prancha, tentando ficar de pé por uns 10 segundos. Mas, cara, foi espetacular. Ele conseguiu ficar de pé ainda, né? Sensacional. É, dropou bem demais, umas marteladas na crista da onda, catchbacks seguros, é, fechando a onda com classe, absurdo. o melhor estilo de intensidade alta, né? tomou um susto do australiano, que vinha surfando no altíssimo nível desde quarta-feira, mas logo virou a bateria e manteve para se garantir nas quartas de final. O David Silva venceu o colorandino quase 4 pontos percentuais, quase 4 pontos de diferença, a bateria bem mais morta, menos ondas, mas o brasileiro foi melhor, e avançou, sofreu demais, foi absurdo, liderou toda a bateria, não sofreu sustos. Espetacular a performance do DVD, que é como chamam ele, né? o brasileiro dominando até ali. O Iago depois perdeu para o Federico, o português, por três pontos ali. Não deu para o brasileiro, né? foi uma bateria excelente, diversas ondas boas, mas o português conseguiu melhores notas, dois, sete pontos. Massacrou o Iago, que deu, perdeu a chance de ir para o WSL Finals. Né? Era favorito e, na bateria e não conseguiu reverter em resultado. O Ítalo Ferreira venceu o Kelly Slater por dois pontos. Né? Começou muito tranquilo para o campeão olímpico. Já começou a bateria com uma vantagem de 10 pontos. Absurdo demais. Né? Começou com uma onda sensacional, rasgadas fortes, catchbacks. Mas o Kelly Slater é Kelly Slater, né? O maior surfista da história. Tem que respeitar Kelly Slater, camisa número 11, cara. Tem que respeitar esse maluco, esse careca. Tem que respeitar mesmo, tem que respeitar. É o Kelly Slater, velho. Ele provou isso, né? Fez frente, deu trabalho, buscou a vantagem, surfou uma onda com uma, um tubo rasgado, fechando a junção de maneira perfeita. Que onda foi aquela? 49 anos fazendo aquilo... Eu achei que os juízes erraram a nota, sinceramente, deram apenas 6.07, mas, cara, quem sou eu, né? O Ítalo, eu achei bem maior, bem maior a nota, tinha que aumentar aí. Mas o Ítalo fechou no fim com mais uma onda absurda, anotou mais um 7, avançou, sensacional, esse cara surfa demais, comandou a bateria. O Matheus Herdi venceu o Jadson por 4 pontos ali também, o Matheus é um absurdo, né, cara? Ele surfa demais, e doutrina, é excepcional, é excepcional esse cara, velho, se colocando como um dos grandes surfistas da nova geração, né, brilha muito, tenta sempre aéreos ousados, rasgadas, violentas, e fecha na junção lindamente, surfa muito, demais, 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 é fantástico, eu amo ver ele cair na água, sinceramente, surfa muito, cara, é um prazer ver esse cara, porque ele, ele surfa brincando, ele surfa de boa, surfa na tranquilidade, é usado dominou o Jadson, né não deu chances um oito dezessete um cinco dezessete mortais primeira onda dele foi espetacular não né? foi fantástico as quartas de final feminino masculino a Tatiana perdeu para Stefan Gilmore é né? quinze a sete na pontuação né não foi a bateria da brasileira não tava encontrando suas ondas tava dando tudo de errado para ela e tudo certo para Gilmore que tava surfando leve com fluidez tranquilo é a maior da história né um 8,3 e um 7x17 inacreditáveis. Aí ficou difícil demais pra Tati. Azar demais na chave. Infelizmente não teve como. Não era a bateria dela, mas ela se garantiu na WSL Finals. Pelo menos. Vamos ter brasileira lá. É já que a Silvana não vai. É, o Medina venceu. É, perdeu para o David por 15 34 a 13 e 14. Foi uma bateria maravilhosa de dois brasileiros. A né? David surfou demais, deu show, brilhou muito conseguiu as melhores notas da vida dele para garantir a vaga nas semifinais, pela primeira vez na carreira inclusive, é sensacional. As ondas vinham certeiras para ele, surfava com facilidade, tiveram umas quebradas dele sensacionais, aquele 8,67 dele foi coisa de maluco, né destruiu, bateu o número 1 um do mundo, Gabriel Medina. O Gabriel foi muito bem também, né mas as ondas que chegavam para ele estavam difíceis de mais surfar, mais complicadas... ele tentou de tudo... mas não deu... aquela última onda... para tentar virar no finalzinho... foi extraordinária... Né? pior que o Gabriel... deixa tudo para finalzinho... percebendo isso... É, mas se ele tivesse dado certo... se tivesse dado certo... aquela a manobra... Ah, era... <risos> para ter entrado para a história... Né? começou... com... os seus tradicionais pauladas... danças rasgadas... Né? sapataria aberta... quase se ferrou na espuma... conseguiu contornar... com emoção... Quase caiu, voltou agressivo na parte limpa da onda e terminou com um aéreo que se fosse completado seria absurdo, né? Mas não deu, é, já tá garantido no Finals, então tá tranquilo, mas o DVD tá na SEMES. É, e na última com o Brasileiro, o Matheus venceu o Italo Ferreira. 16,54 a 15,43, né? bom demais ver o Matheus Erdi surfar, cara. Impressionante o que esse cara faz, cara. E vindo como convidado, né? Ele não foi pro ranking. É... O WSL que convidou ele pra ir aí. Não tá sendo um convidado muito interessante, tal Nossa, mas é bom demais esse cara surfar, né? É muito ousado, não tá nem para nada, não tá nem ligando contra quem tá competindo. Só entra na água, cai dentro da água e faz seu trabalho, não importa contra quem, tá ligado, ele surfa demais, venceu o Ítalo de maneira sensacional, novamente com seus aéreos, ousadia, chutes na rabeta da prancha, nota 7, 27, 8, 9, 27 pra ele, cara, que absurdo, essa 9 dele, foi fantástica, um aéreo no finalzinho, pra virar a bateria e vencer o campeão olímpico, cara. ele precisava de 8,67. 67, anotou 9,27. 27, irmão, 927 para bater o campeão olímpico, que absurdo esse é, catarinense faz, velho, sensacional, sem palavras porque ele fez, cara, e como ele termina o drop é absurdo também, espetáculo, né, foi um, na junção, foi uma bateria absurda, uma das espetaculares, uma das melhores baterias do dia, frenético, o Hitler foi bem demais também, já somou um 15 no início, e ficou controlando a bateria muito bem, na verdade, não cometeu erros, mas tinha um cara com sangue nos olhos do outro lado, querendo de qualquer maneira a vitória para se garantir num challengerzinho ano que vem, e, e acho que garantiu mesmo depois dessa doutrinação completa, aquele aéreo dele foi maluco aqueles reverses dele, cara. nossa é muito legal ver esse cara driftar, porque ele é muito ousado, tem muita manobra nova toda hora, ele é muito bom, cara muito bom, semifinais teremos na ah, masculina David Silva contra o Leonardo Fioravanti Jack Robinson contra Matheus Erdi e no feminino, somente é, vai ter Malia Manuel contra Sally Fitzgibbons. E somente, só, só isso, só isso, só isso. Carissa Moore contra Stephen Gilmore. Eu só deixo isso aqui pra vocês, só deixo no ar, só deixo no ar. Carissa Moore contra Stephen Gilmore. <risos> Meu Deus do céu, que isso. Como já é de próxima, vou trazer tudo pra vocês próxima semana. Tudo, tudo, tudo. E esse é o fim, né? Acho que por hoje é isso, né? Você que escutou só esse episódio de Surf... Ou o, o episódio completo, né? Por hoje é isso, felizmente eu fico por aqui Espero que tenham gostado desse episódio Indique para os amigos que gostam de esporte né? Siga o programa nas mais diversas plataformas Me ajuda se você gostou Redes sociais na descrição, né? Twitter, é, Instagram, plataforma de textos também Me ajuda lá Se discordou de alguma coisa, quer dar uma dica O Instagram tá aí, manda um direct Sempre com análise Agora que eu tô fazendo análise, né? Novas é, tudo de trago uma análise diferente já fiz, já fiz do Messi então tá lá, se quiser dar uma olhada Twitter também, comentários em tempo real né? no, na plataforma de textos, análises mais completas né? se quiser me ajudar lá então é assim que eu me despeço essa foi mais uma edição do Ponscast e até semana que vem, no mesmo horário e no mesmo local, valeu